0: Con un solo movimiento de su cara, Mengele separaba a los que serían aptos para ser esclavos y a los que serían desechados de inmediato, es decir, los que inmediatamente serían asesinados. Hoy en Academia de Incrédulos, Josef Mengele, el ángel de la muerte de la Alemania nazi. Esto es Academia de Incrédulos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Incrédulos. Como siempre, es un honor y placer que estén acompañándome, al igual que en cada capítulo. Como siempre, un servidor, Janio Marcano, en la conducción, y Vicente Ramírez, en edición y montaje. Para el día de hoy decidimos preparar el episodio acerca de Josef Mengele, quien fuera conocido como el ángel de la muerte eh, durante la Alemania Nazi, durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué decidimos hablar sobre Mengele el día de hoy? Bueno, resulta que el episodio acerca de las Gestapo, que voy a dejar aquí en la tarjetita, eh, tuvo un rendimiento espectacular durante la última semana y en los comentarios muchísimas personas eh, comentaron, valga la redundancia, que les, les gustaría un episodio acerca de temática relacionada a la Segunda Guerra Mundial. Así que ya hicimos la gestapo, que fue un episodio relacionado a una organización y hoy decidimos hablar sobre Mengele, que va a ser un episodio relacionado a un personaje, ¿está bien? Así que, como siempre, antes de comenzar les pido por favor que se suscriban al canal y que den un like no cuesta nada y nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y les comento que este episodio llega a ustedes gracias a Linien Estudio Creativo, arroba Línea Estudio en redes sociales. Bien, para comenzar de una vez eh, vamos a hablar primero acerca de la infancia de Mengele, luego de su formación como profesional y al final hablaremos acerca de lo que fue su participación eh, como médico en el campo de concentración de Auschwitz. Por lo que es conocido Mengele en la historia y también el final de su vida, que estuvo enmarcada por una persecución y una búsqueda mientras Mengele era fugitivo. ¿Ya? Vamos a comenzar hablando de la infancia, así que vamos a decir que Mengele nace, Joseph Mengele nace el 16 de mayo de 1911 en la ciudad de Gunzburgo, en Baviera. Nace en el seno de una familia de clase media y es algo muy curioso el hecho de que en la ciudad natal de Josef Mengele el día de hoy haya muchas calles con el nombre de su familia. Quizá para alguna persona que visite esa ciudad el día de hoy pueda pensar que tiene que ver con Josef Mengele, pero no es así. Y es que su padre, Carl Mengele, era el dueño de una empresa importantísima de carácter agropecuario en la ciudad que en su momento llegó a tener hasta 800 empleados y contribuía muchísimo a obras públicas de la ciudad. Es por eso que todavía muchas calles en la ciudad natal de Joseph tienen el apellido de su familia como nombre. ¿Bien? Esto como dato curioso. Resulta que eh, el padre de Mengele, cuando comienza la Primera Guerra Mundial, es llamado a servir en el frente de batalla y va a ser la madre de Joseph quien se encarga del negocio familiar. Esto también es interesante porque... Según varias, varios, eh, varios psicólogos, esto pudo haber influido en el comportamiento de carácter eh, amoral y sociópata que desarrolló Mengele en su adultez, ya que no tuvo la figura paterna durante su niñez y tampoco la de la figura materna, ya que ésta se tuvo que encargar de la empresa de su esposo. Eh, luego de que termina la Primera Guerra Mundial, el padre de Joseph Carr va a ser uno de los empresarios que va a financiar el ascenso político de Hitler. Esto también es interesante ya que obviamente para este momento el pequeño Josef todavía no tenía ningún tipo de aparición en la palestra pública, pero tampoco es de extrañar ya que eh, el papá de, de Josef, Carmen Gele, era un empresario y Alemania había quedado devastada después de la de la Primera Guerra Mundial y Hitler había sido quien se había erigido como eh, potencial salvador de la economía alemana, por eso no era extraño que un terrateniente y un empresario como, como Carmen Gele. Eh, hubiera sido parte de la financiación del ascenso político de Hitler. Bien, Mengele decide estudiar filosofía y antropología. Esto también es interesante porque muchas veces pensamos que la inteligencia siempre se va a asociar al bien y la verdad es que no, debemos dejar de caricaturizar a las personas malvadas como... Eh, seres que generalmente andan con malas caras y con un bastón y, o con un tridente de diablo porque la verdad es que han sido han habido personas muy inteligentes que han utilizado su inteligencia para fines malos y también es interesante el hecho de que Mengele decidiera estudiar Antropología porque la Antropología es la ciencia que estudia al ser humano en su integridad y esto iba a tener que ver con las ideas que iba a desarrollar Mengele en su adultez es en este momento cuando Joseph Mengele descubre la teoría de la superioridad de raza que justificaba eh, los ideales eh, raciales de los nazis respecto a esta superioridad de la supuesta raza aria. Es en este momento donde Mengele empieza a descubrir eh, la ideología nazi respecto a este concepto. En 1934, ya con Hitler en el poder, eh, Mengele decide estudiar medicina. Esto también es importante porque recordemos que él pasó a la historia como un médico totalmente cruel y sanguinario. Es en este momento donde estudia medicina, apenas un año después del ascenso de Hitler al poder... Y aquí va a estudiar Medicina en el Instituto para la Seguridad de la Herencia y la Higiene Racial en Frankfurt. Seguridad de la Herencia y la Higiene Racial. Son términos que seguramente eh, suenan rimbombantes para nosotros, porque higiene racial... O sea, imagínense que esto, que para nosotros hoy es escandaloso, era algo no solamente aceptado en Alemania, sino en otras partes del mundo. Aquí también voy a dejar una tarjetita con el episodio del racismo, por si acaso les interesa. ¿Ya? Eh, y en este momento Mengele se va a doctorar en medicina con una tesis acerca del labio leporino y barbilla partida. Otra cosa interesante es que aquí eh, va a trabajar con Otmar von Benchwert, que era un médico que estaba obsesionado con los gemelos, con el parto de gemelos y con la genética. Mengele también se va a sumar a esta investigación y esto va a ser muy importante en el transcurso de su vida. Una vez Mengele se gradúa, eh, ya él en 1932, unos cuatro años antes, se había alistado en los Cascos de Acero, que era un, un, un cuerpo de soldados de vanguardia pertenecientes um, al partido nazi, y en 1937 él se va a filiar de forma oficial al Partido Nacional Socialista Alemán, eh, va a hacer el juramento de fidelidad a Hitler, y en 1938 se alista de manera oficial en la CSS sobre lo cual hablaremos, por supuesto, en otro capítulo, pero mencionaremos brevemente que eran eh, una organización militar que había nacido con apenas 12 miembros para custodiar a Hitler de manera personal y que luego, durante la guerra, se convirtió en, uno, en una organización militar gigantesca. Bien, eh, cuando estalla la guerra, en el 39, apenas un año después de que se aliste en la CSS, él va a solicitar ser admitido como médico dentro de esta CSS. Va a, va a ser aceptado como médico y va a ser enviado al frente ruso. Allí va a, a, va a suceder el episodio bélico más importante en la historia de, de Mengele, ya que va a salvar a dos soldados que se encontraban eh, atascados en un tanque y va a ser condecorado con la Cruz de Hierro en segundo grado. Tres años después, en el 42, es herido gravemente cerca de Rostov y es dado de baja del servicio militar. Esto también es un hecho importante en la vida de Mengele, ya que debido a que es dado de baja, es... Eh, transferido a un puesto administrativo del cual él se aburre rápidamente y aquí viene el punto clave en 1943 va a solicitar que se le transfiera al campo de concentración de Auschwitz esto también es muy interesante ya que ustedes podrán decir hasta este momento del episodio que tiene que ver una persona que estudia filosofía antropología, que por ahí se afila al partido nazi con alguien que pasó la historia como el ángel de la muerte bueno, resulta que eh, los campos de concentración durante la Alemania nazi habían sido diseñados como campos de trabajo forzados. Pero en 1941, cuando Hitler diseña y aprueba la solución final para los judíos y para otro tipo de minorías raciales, cuando decide que deben ser exterminados, los campos de concentración se convierten en campos de exterminio. Y Mengele sabía de que era aquí donde él podía por fin poner en práctica todo lo que había estudiado sobre genética y hacer experimentos a sus anchas sabiendo de que nadie iba a estar pendiente realmente de lo que hiciera Mengele. Cuando llega inmediatamente al campo de Auschwitz, debido a las influencias que tenía, es nombrado como médico jefe del campo de familias gitanas. Eh, esto es un momento importante ya que aquí podemos darnos cuenta de la personalidad de Mengele. Comenzando el episodio dije que tenía rasgo de, de, de una persona moral y de una persona sociópata. Y es que como dije en la frase, que es de un testigo al comienzo del episodio, con un, con una simple, eh, gesto, un simple gesto de su cara... Mengele decidía quién vivía y quién moría. Esto era un proceso de selección que funcionaba de la siguiente manera. Llegaban los prisioneros al campo de concentración y se separaban en dos grupos. Los que eran aptos para trabajar y los que no. Los que no eran aptos para trabajar generalmente eran niños, ancianos, mujeres embarazadas, personas con discapacidades físicas notorias. Y a pesar de que Mengele no debía formar parte de este proceso de selección porque era médico y no eran los médicos los que seleccionaban a los prisioneros, él decidía formar parte ya que él podía seleccionar también a las personas que les interesaban para sus experimentos. Mengele en este punto prácticamente jugaba a ser Dios. Y esto es una metáfora porque después de los comentarios dicen Dios no existe. Ya, es una metáfora. Más allá de que creas que Dios existe o no, Mengele decidía quién vivía y quién moría. Una atribución que no es normal para un ser humano. Y según muchos testigos, Mengele no solamente se tomaba estas atribuciones, sino que generalmente lo hacía silbando tarareando melodías, un comportamiento de una persona completamente sociópata, es decir, una, una persona sin ningún rasgo de empatía y de interés hacia el ser humano. En fin, eh, como dije, Menger se encargaba de este proceso de selección y él estaba interesado específicamente en el tema de los gemelos. Él quería ver la posibilidad de producir gemelos debido a una razón muy particular y es que si lograba producir gemelos de forma científica, es decir, de forma intencional, iban a haber muchísimas más personas nazis, porque iban a haber muchísimas más personas que nacieran ya con esta superioridad racial aria que perseguían, que perseguían estos sujetos. Por lo tanto, tenía un trasfondo el interés de Mengele en el tema de los gemelos. Bien, eh, ¿cómo eran los experimentos de Mengele? ¿De qué se trataban? Porque pasó la historia por esto. Entre tantos experimentos que hizo, muchos de ellos fueron eh, inyectar químicos en personas para tratar de que sus ojos se volvieran azules, en los ojos de personas para tratar de que estos se volvieran azules, eh, amputó extremidades de personas para enviarlas a Berlín y estudiar eh, las propiedades de estas personas, eh, también, según un una testigo, cosió a dos gemelos gitanos por la espalda para ver si era capaz de producir eh, gemelos y meses de forma intencional. Eh, durante una noche mató a 14 gemelos idénticos inyectándoles cloroformo en el corazón es decir, le inyectaba cloroformo a uno y cuando ese se moría inmediatamente le asesinaba al otro para ver la evaluación post-mortem si sucedía algo después de que moría el primero eh, también a los gemelos idénticos los separaba para ver cuántos tardaban uno o el otro en morir de soledad realmente eran experimentos que a nosotros nos resultan escalofriantes que nos resultan completamente eh, extravagantes para nuestras miradas modernas y seguramente del siglo XX también lo eran. El tema es que nadie se enteraba de lo que sucedía realmente en el campo de concentración de Auschwitz. Debido a, a, estos, a, a estos experimentos, es que Mengele va a pasar a la historia como el ángel de la muerte por la cantidad innumerable de víctimas que mató él personalmente en el campo de concentración de Auschwitz. Ahora, ¿qué pasó? con Mengele después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando el Ejército Rojo libera el campo, de el campo de concentración de Auschwitz en 1945, Mengele va a huir. Va a ser capturado por los Estados Unidos, pero debido a que no se hizo nunca un tatuaje muy identificativo que tenían los altos miembros de la SS, fue dejado en libertad gracias al desorden de registros que tenían los americanos, los estadounidenses, respecto a los criminales de guerra nazis. Mengele va a pasar cuatro años en Alemania con una identidad falsa y va a, en, a, eh, va a huir a Argentina en 1949. Es en este momento. Va a huir a Argentina en 1949 y se va a poner el nombre de José Mengele. Pasó de Joseph Mengele a José Mengele y en Argentina trabajó como carpintero y luego como comercial de ventas de una empresa. Es en este momento, es en esta época en el cual durante los juicios de Nuremberg empieza a sonar el nombre de Joseph Mengele como uno de los protagonistas de las atrocidades cometidas por los nazis en los campos de concentración. Y es aquí donde la comunidad internacional va a empezar a emitir una búsqueda activa de Mengele en todo el mundo. Debido a esto se va a mover de Argentina hacia Paraguay y posteriormente de Paraguay hasta Brasil eh, para vivir cerca de Sao Paulo. En 1979 Mengele muere en la ciudad de Bertioga, después de sufrir un accidente cardiovascular mientras nadaba plácidamente en las, aguas, en las tiernas cálidas aguas de la ciudad de Bertioga en Brasil. Lo que nos muestra también que muchas veces no siempre los malos tienen el final que merecen, que no siempre las personas tienen lo que reciben en vida, como es el caso de Mengele que murió plácidamente después de todas las atrocidades que cometió. Fue apenas en 1992, 13 años después, cuando se logró identificar el cuerpo de Mengele debido a que había sido enterrado con una identidad falsa y cuando se descubrió por fin que quien había muerto en Bertioga eh, de un accidente cardiovascular había sido uno de los grandes demonios de la Alemania nazi. Esta fue la historia de Josef Mengele, como siempre espero que haya sido de su agrado, por favor dejen en los comentarios sus impresiones, dejen sugerencias respecto a próximos episodios que quieran que hagamos y nos vemos en un próximo capítulo con otra historia. Chao, chao.